0: Podcast noventa nueve.
1: Radio Mórbido. Radio Mórbido. Hola, 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 muy buenas noches a usted que nos escucha en estos momentos a través de la frecuencia de Ibero 90.9, eh, el, el tesoro, el tesoro de la Universidad Iberoamericana, uno de los tesoros de la radio en México, esta estación ya con 20, 20 años eh, de vida, que es un tesoro para todos nosotros. Y usted también, eh, que escucha en estos momentos Radio Mórbido, quizá... Eh, no solo entramos eh, a su cerebro por sus oídos, tal vez lo estamos haciendo a través de sus ojos. También, si usted está sintonizando Mórbido Mórbido TV, nuestro canal de TV de paga para toda América Latina. Entonces, los saludamos a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven también desde este su tesoro del terror y la cultura pop, Radio Mórbido, programa que ya va para sus 12 años de transmisiones ininterrumpidas. Y el tema, el tema de esta noche justo es tesoros, ¿no? El tesoro eh, como concepto, pero el tesoro también físico, eh, lo que quiere decir, lo que significa, dónde están, cuáles son, ¿Cuáles se perdieron? ¿Cuáles se encontraron? ¿Dónde hay algunos? ¿De qué están hechos los tesoros? Pero también, ¿qué es para cada uno de nosotros y para cada uno de ustedes un tesoro? Y diciendo esto, y para poder saber su opinión, les recordamos nuestras vías de contacto en todas las redes sociales. Nos encuentran como Mundo Mórbido, pero en la red social de Twitter, eh, en nuestra cuenta de Mundo Mórbido, con el hashtag Radio Mórbido, durante el programa, eh, usted nos puede comentar, nos puede decir qué es un tesoro para usted, eh, nos puede platicar sobre las películas que recuerda de tesoros, tesoros malditos, tesoros encontrados... Este, y todas las anécdotas que tenga alrededor de Los Tesoros, e incluso también eh, nos puede comentar sobre las bonitas canciones que tendremos esta noche para todos ustedes. Pero empecemos, empecemos presentando al equipo, al equipo que tenemos esta noche, y pues como hay muchos tesoros que tienen maldición, yo les presento al tesoro de esta oficina, ...pero que tiene una maldición este, eh,
2: intrínseca en sí mismo... Eh, ...Enrico, Enrico Wood. Buenas, buenas y atesoradas y malditas noches para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y gracias por la presentación.
1: ¡Yeah! Muy bien, pues sí, para todos los que ya conocen a Enrico... ...sabrán que es un tesorito que ahí tenemos... ...pero que tiene, que tiene este, sus, sus maldiciones... Y ahora con todos ustedes, el que es un tesoro de la crítica cinematográfica en México, ¿no? el que atesora este, todos sus comentarios ¿no? y el que muchos quisieran alcanzar y poseer, pero pocos, pocos tienen eh, la oportunidad, el tesorero del de ácido en la crítica mexicana, Eric, Eric Ortiz.
3: Hola Pablo, que estuvo buena esa, esa presentación y bueno, saludos a Enrico y a
1: todos los que nos escuchan y pues, ya preparado para otro, otro buen Radio Mórbido. Y por supuesto, por supuesto el tesoro, el tesoro también de este de este programa de Radio Mórbido, así como el tesoro de Ibero 90.9, son sin duda ustedes los radioescuchas, los que en este momento están sintonizando Radio Mórbido, que semana a semana ¿no? están, están con nosotros. Y usted, si es un escucha casual y nunca había escuchado Radio Mórbido, queremos que se considere también como un tesoro. Nosotros lo consideramos como un tesoro, a menos que sea vegano, porque entonces ya es medio, medio tesoro. Este, pero aún así, quédese en este programa, no hablaremos de muchos animales, más que de los pericos que traen colgando este, los, los piratas. Y le doy la bienvenida esta noche a toda la gente que nos está escuchando y que está comentando este, aquí. Eh, Marga, eh, eh, Carolina, Carolina Peláez, Rajesavo que es también hay un tesorito de nuestros fans, ¿no? Siempre brilla en, en todo Rajesabo, Chris, y pues ahí Rigo Gore que se presenta esta noche, que es ahí también otro que tenemos muy, muy atesorado. Y les tenemos una sorpresa y otro integrante que se integra este, en esta noche, que siempre es parte, ¿no? Es el tesoro escondido de Radio Mórbido, es Bren, Bren Moller que está a punto de salir del cofre este, del tesoro con su sombrero emplumado y hablarnos del de Capitán García y de otras cosas. Seguro Harry Potter está lleno de tesoros. Entonces, ahorita que se aparezca, que se quite su, su, su manto de invisibilidad y aparezca Brent Muller, este, se las presento a ustedes con muchísimo, muchísimo gusto. Radio mórbido, tesoros. Y un tesoro, de latín tresaurus, es una concentración de riqueza especialmente la de metales preciosos, piedras preciosas, monedas, joyas, obras de arte o cualquier otro bien económico de escasa relatividad eh, que puede estar perdida o puede estar nada más guardada sin usar. Su finalidad es servir de depósito de valor económico. La difusión pública de su existencia o su mantenimiento en secreto Pueden formar parte esencial de sus funciones Por un lado, para servir de medio de ostentación y prestigio social En cuyo caso es habitual la exageración y mitificación de este susodicho tesoro O por el contrario, para asegurar la continuidad en la posesión de su propietario ¿no? Lo mantienen en secreto Que en algunos casos puede experimentar un placer morboso En su contemplación, conservación y su aumento esa es la definición este, básica de tesoro. Y diciendo esto, empecemos una primera ronda hablando, como siempre, de nuestra primera aproximación y nuestra relación personal con el concepto de tesoro. Y vamos con el tesorito de mórbido, Enrico Wood.
2: Pues es que desde pequeño a mí la idea de, de encontrar no una fortuna sin esfuerzo y quedármela pues era muy atractiva que para mí ese es como el punto de, de esto del tesoro es encontrar no este un, una riqueza que, con la que ya no tengas que chambear el resto de tu vida entonces que en la casa de mi abuela pues, ya lo había dicho yo, es muy vieja y todo pero pues mis primos mala onda me habían dicho que, pues, que había un tesoro ahí escondido pues, para mala suerte de todos porque me puse a hacer hoyos en el jardín buscando el, el tesoro ahí y luego, o sea, buscaba en todos lados en la casa, eh, trataron de encontrarlo, entonces pues sí me metían mis regañizos que por qué andaba haciendo agujeros en el jardín, no y les andaba, le andaba arruinando el césped y las plantas y todo, y les dije, pues es que porque mis primos me habían dicho que había un tesoro, ¿no?
1: Muy bien, eh, vamos con el, el tesorero de la crítica cinematográfica, Eric Ortiz. Haciendo igual memoria, eh, yo cuando era como
3: adolescente, más o menos como 12 años eh, seguía mucho a mi primo, no era como mi, mi capitán. Y tal cual él, hasta la fecha, es coleccionista de Hot Wheels, de estos carritos, ¿no? Y literales hacíamos nuestras expediciones hacia a diferentes tiendas, ¿no? ¿no? Todavía creo que no existía Walmart aquí tan popular, pero bueno, bodegas, ahorreras y demás, porque había una línea de carritos que tal cual se llamaban los Treasure Hunt, la cacería de tesoros, y eran unas ediciones especiales, limitadas, que salían cada año. No tenían así, a, a simple vista, pues parecían igual, pero igual tengo entendido que eran traían una pintura, especial, un diseño de llantas especiales y tal cual el empaque lo ubicabas porque era un tesorito un cofre ahí con unas monedas de oro este, saliendo, entonces sí si recuerdo alguna, repito, yo más bien lo seguía así, en su momento coleccionaba también Hot Wheels, pero era como imitación a, a, a mi ídolo en aquellos años que era uno de mis primos y bueno, esas es son como nuestras expediciones ahí,
1: muy a lo pirata Yeah, muy bien, a ver yo, yo creciendo cuando era niño eh, había un tesoro eh, un supuesto tesoro por ahí que venía vinculado con un fantasma de una monja y esto era en, en la fábrica de plásticos de mi abuelo eh, que está en Tlalpan, ¿no? en lo que es el pueblo de Tlalpan y habría que mencionar que evidentemente cuando eh, la primera, la, la, ahorita estamos en la 4T en México pero pues hubo la T1, la T2 y la T3 que pues todas tenían que ver de pronto con guerras y con cuestiones como la Revolución Mexicana, donde pues los cuatreros, ¿no? hoy héroes nacionales, pues iban robándose todo lo que podían por todos lados, y entonces en lo que eran, ¿no? este los monasterios, las casas de monjas, las iglesias, las haciendas, pues de pronto enterraban o emparedaban no los tesoros para esconderlos y pues cuando llegaran los cuatreros, y esto ha pasado en todo el mundo, pues no los pudieran encontrar. Entonces, en Tlalpan, en el pueblo de Tlalpan, en la Ciudad de México, había muchos este, monasterios, ¿no? muchas casas de monjas, muchos conventos eh, y supuestamente había tesoros y cuando los enterraban ¿no? y de pronto se perdían, pues existen las leyendas de que hay fantasmas que los cuidan. Y justo en la fábrica, se llama Plamosa Plástica Moderna, en la fábrica de mi abuelo, había eh, una monja que se aparecía y los obreros del turno nocturno decían que se aparecía una monja y la eh, leyenda era... Pues que la monja se aparecía porque estaba cuidando un tesoro que estaba enterrado abajo de un árbol que estaba ahí en la fábrica. Entonces yo siempre en las madrugadas pues, me bajaba a buscar a la monja este, porque me llamaba mucho más la atención el fantasma que el tesoro ...en sí mismo. Entonces, eh, pues cada quien atesora sus cosas. Yo, la verdad, este, para mí un gran tesoro sería tener una de esas cajitas... ...como las de los Ghostbusters, ¿no? Este, como los tostadores esos... ...lleno de fantasmas. Yo sería el más feliz. Pero ya que estamos en Radio Mórbido hablando de tesoros... ...y ya que empezamos con estas cuestiones no, de las leyendas... Este, ...de los tesoros eh, enterrados o Emparedados, y pues en lo que llega también nuestro tesorito este de Brent Moller, vámonos al primer segmento musical de La Noche y vamos a escuchar ni más ni menos que a Kenny Rogers con los Bee Gees cantando una canción que se llama Buried Treasure, Tesoro Enterrado, y regresamos en un momento aquí con todos ustedes a Radio Mórbido. Y esto fue Kenny Rogers and the B.G.s con Barrett treasure y está usted escuchando Radio Mórbido por Ibero 90.9 justo con ese tema, los tesoros en el más extenso de los sentidos y de los significados. Y ya lo advertía yo hace rato que se iba a quitar su capa de invisibilidad y que iba a aparecer uno de los tesoros de este programa, eh, una joya que tenemos en este programa con nosotros y con todos ustedes, Brent Moller.
0: Buenas noches, quien está escuchando esto en Radio Ibero 90.9 y hola a quien lo esté viendo por Morbio TV o en el futuro. Eh, yo soy Brent Mórbido, como dijo Pablo, y estoy muy feliz de estar en este programa de tesoros. Eh, vamos a limitar justo el tema de los piratas, que son mis pasiones, pero efectivamente eh, hablar de muchos eh, tipos de tesoros eh, que vivimos. Voy a añadir mi granito de arena a las introducciones. Yo, igual que Enrico, bueno, yo colecciono piedras. Desde siempre he coleccionado piedras y... No, hasta que fui adulta entendí por qué mi afición hacia las piedras, pero tengo un florero lleno de rocas y cristales y minerales que he ido recopilando a lo largo de la vida y ese es mi tesoro más preciado al día de hoy.
1: ¡Yeah! Muy bien, pues a ver, empecemos justo justo con una siguiente ronda eh, que inaugura Bren con nuestros, nuestros tesoros nuestros tesoros eh, personales. Y aprovecho para dar la bienvenida a más gente que veo que se está conectando. Está por ahí este, Aldrin, está Cris, eh, también Carintia este, me dejó saber que también nos está escuchando, que está muriéndose muriéndose de gripa. Vamos a hablar de nuestros tesoros personales. Si usted que nos escucha, no, a través de Ibero90.9, por Twitter con el hashtag Radio Mórbido en nuestra cuenta de Mundo Mórbido, pónganos ahí, hashtag Radio Mórbido, ¿Cuál es su tesoro? ¿Usted qué... Atesora, ¿no? Y si nos dice regale afecto y no lo compre, cámbiele de programa. En este vivimos en un mundo capitalista y a nosotros somos fetichistas, nos gustan las cosas, no nada más ahí el afecto, ¿no? A mí el que me regale afecto, mejor que no me regale nada. Vamos a las cosas que atesoramos, eh, Eric Ortiz. Son como así fácil, dos cosas.
3: Obviamente mi colección de películas, de Blu-rays, DVDs, hasta LaserDisc, Disc, todavía VHS y todo. Y dentro de esa colección en particular, pues mi Blu-ray de aquí Bill Bill firmado por Quentin Tarantino, ¿no? Y aparte también tengo una plumilla que conocí en su momento a Eddie Vedder de Pearl Jam y me regaló una plumilla así personalmente porque no da firmas, no da fotos, pero te da una plumilla. Entonces esas son las dos cosas que saldrían en un temblor corriendo con mi Blu-ray
1: firmado y mi plumilla. Yeah. Muy bien, pues como, como usted se puede ir dando cuenta, en este programa somos fetichistas, no somos eh, frikis que nos gustan que nos gustan nuestros objetos. Eh, las cosas que atesoras físicas y no emocionales, Enrico
2: Wood. Sí, bueno, oye. Había dicho que, que había no hecho agujeritos ¿no? en el jardín de mi abuela, pero no significa que no tuve éxito. La verdad es que muchos años después encontré una caja de cartón y adentro, pues encontraba la colección de cómics de Marvel de, de mi tío, del hermano de mi mamá, que al igual que yo, pues coleccionaba cómics. Y estos eran cómics de los 70s. Entonces había de Fantastic Four, había de Spider-Man, había de X-Men. Este había un Ghost Rider ahí. Y pues sí, sí los vendí, ¿no? Porque pues, hubo un, un momento en el que yo, pues, necesitaba esa lana, y aunque no eran números unos, ni de estos como que cuestan como, ya saben, 800 mil dólares o algo, pues sí me hizo de una buena lana vendiéndolos ahí a, un, a unos coleccionistas entonces ese fue un tesoro que, que como como Indiana Jones o como Tomb Raider, pues le saqué provecho después de encontrarlo, este, no me los quise quedar, la verdad, porque sí, eh, sentía como mucha responsabilidad de, de darles mantenimiento, eran cómics que pudieron haberse arruinado, y tal vez los pude haber dejado añejarse más pero la verdad, ya para qué, ¿no? Este y ya pues de, de, mis, de mis posesiones preciadas sí es mi colección de cómics la normal y aunque no he vuelto a comprar cómics desde la pandemia desde el 2020 porque me di cuenta que cargar cajas llenas de cómics pues sí es este es gacho en las mudanzas eh, igual que Eric pues tenía una colección de, de Blu-rays DVDs y tampoco he vuelto a comprar desde la pandemia ya lo he dejado ahí también están en cajas así como tesoritos y este y diría que ahorita un, un, un tesoro que aprecio mucho pues es el el PlayStation que le compré a mi hermano y que mi hermano me, me heredó en vida a mí por servicios a la corona, por haberle salvado la vida... De, de una u otra manera y este y si sí, ese ps 4 pues la verdad se ha vuelto como como mi tesorito más preciado
1: yeah no bueno a ver yo soy súper fetichista y además coleccionista y así como los cuervos no este que todo lo brillante este lo guardan pues yo tengo toda una serie de colecciones y toda una serie de tesoros sin duda mis películas no son uno de mis más preciados Preciados tesoros, y además los considero como este, tesoros vivos que puedo revisitar y que puedo volver a poner, ¿no? El, hace, hace no mucho que por algún motivo extraño no había wifi ¿no? Y todo el mundo entraba en pánico de que no podían ver Netflix y no podían ver cosas, pues yo nada más salí, caminé al librero, agarré un paquete de películas, me las puse, prendí mi... ¿no? Blu-ray mi DVD y me empecé a verlos ese es uno de mis más grandes tesoros y sí sigo comprando cada vez que puedo, pido por este, internet, ahora que están saliendo cada vez ¿no? más colecciones no ediciones especiales este, las sigo las sigo atesorando sin duda eh, yo estudié arqueología ¿no? entonces eh, todas las cosas que están enterradas también me gustan y todos los, los restos humanos, ¿no? tengo una colección de, de autopartes humanas que no entraré en detalles, pero entonces toda esa colección de autopartes humanas que tengo en frascos, este, con Formol, pues también forman parte pues, no solo de mis tesoros, sino de mi familia. Eh, y sin duda los libros, ¿no? Que sigo y sigo comprando. Los libros también para mí son una de las cosas que más, que más eh, atesoro. Bren Moller, además de las piedritas, ¿algo más?
0: Sí, además de las piedritas. Eh, yo también, mis libros son mi tesoro más preciado eh, A donde sea que me muevo, lo primero que viene conmigo son mis libros eh, He tenido que ir depurando Pero la verdad es que me cuesta mucho trabajo despojarme de los libros Es algo que me gusta mucho, que me ha acompañado durante muchos años Y aparte me gustan mucho los libros eh, gráficos Es decir, todos los libros que hablan, por ejemplo, del arte, de las películas, me encantan entonces, pues digamos que mis libros son grandes y pesados, entonces no son muy prácticos de mover. Y eh, también tengo una colección de funcos estos juguetes que ahora todo el mundo tiene y hay de absolutamente cualquier personaje habido y por haber. Pero eh, esos funcos son como muy especiales, porque el primero que tuve me lo regaló mi papá. Ajá, exacto. Usted no está, Si usted está escuchando esto en radio, Pablo dice, está agitando un funko dorado.
1: Sí, porque como somos muy fetichistas también, ¿no? Las figuritas, los eh, memorabilia de las películas, invitaciones, este, los pósters, los lobby cards, o sea, todo lo que tiene una relación de pronto con el cine eh, lo coleccionamos lo coleccionamos completamente y pues ya que estamos hablando de tesoros ¿no? pues vámonos a escuchar eh, la, siguiente, la siguiente canción de la noche aquí en Radio Mórbido y pues yo sé, es un poco fresa es un poco lame, pero pues yo qué tiene una canción de tesoros y esto es Bruno Mars con la canción Treasure y regresamos con todos ustedes aquí a Radio Mórbido Y estamos de regreso en Radio Mórbido después de escuchar a Bruno Mars con la canción Treasure, porque ese es, ese es el tema de hoy. Los tesoros, si usted que nos escucha a través de Ibero 90.9 con el hashtag Radio Mórbido, nos puede poner cuál es su tesoro, cuáles son las cosas que usted atesora, qué es lo que más le gusta, y como decía Eric eh, Ortiz, que lo entendemos muy bien los que vivimos en la Ciudad de México, cuando tiembla con lo que salgo de mi casa es, con él sale con su plumilla este, y, y su eh, copia firmada por Quentin Tarantino, pues yo la verdad no salgo, porque estoy convencido de que no se va a caer el lugar en el que vivo. Digo, si me agarra en cualquier otro lugar, pues ya ni modo. Pero sí lo que pasa es, cada vez que tiembla, lo primero que pienso es en mi colección que está en frascos con cosas flotantes. Y digo, güey, los niños, este, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa a los niños? Usted pónganos... ¿Qué es lo que eh, usted atesora? Y seguramente si es una drag queen, como Santana Fake, pues su tesoro serán o sus pelucas o sus botas. Este, y si usted eh, de pronto es eh, pues, un sadomasoquista, pues su tesoro serán sus látigos y sus este, pecheritas de estoperoles. Pónganos, pónganos, ¿qué es ahí? Si usted es un vegano, pues seguro es el brócoli y la coliflor. O sea, muy aburrido su cosa que usted atesora, además de la soja. Muy bien, sigamos con una, una siguiente ronda, ¿no? Y hablemos... Yo creo que ya podríamos entrarle también a cuestiones que tienen que ver eh, eh, con la cultura, ¿no? Y si estamos hablando de tesoros, ¿no? Nosotros deberíamos de, de irnos un poco a la historia, ¿no? Y el tesoro público o erarium... Eh, de la República Romana se custodiaba en el Templo de Saturno en el Foro Romano eh, con el nombre de Tesoro Imperial se acumularon varios tesoros a lo largo de la historia durante la decadencia del Imperio Romano el saqueo de Roma a mano de los visigodos trajo como consecuencia la acumulación de un gran tesoro el mítico tesoro de los godos o tesoro de los visigodos que incluiría la Mesa de Salomón. Después de toda esa etapa este, de estos imperios, eh, la iglesia pasó a ser durante la Edad Media la principal acumuladora de tesoros, muy a menudo como ornamento de las reliquias en monasterios y catedrales. Se llamaban tesoros catedrálicos y ese es el, el nombre que recibían y del que ya hemos ya hemos eh, nosotros nosotros hablado empecemos entonces no A hablar de cuestiones que tienen que ver con tesoros y yo empezaría con rico macpato no porque cada vez que pienso en tesoros y acumulación me acuerdo no como de ese cuarto lleno absolutamente de oro y cómo rico macpato iba y saltaba desde un trampolín y se bañaba y se bañaba en, en oro tropo como diría nico ruiz que hemos visto en muchísimas en muchísimas películas desde Danger Diabolique que están en la cama con los billetes eh, y que eso de los billetes lo hemos visto digo hasta en series como la casa de papel o los diamantes no como en Diamonds are Forever de james bond que pues, james bond se anda dando acá este a, a las chicas bond y están todos acostados en diamantes con una cara de placer cuando en realidad les han de estar picando la espalda y todo el cuerpo pero bueno son buenos actores. Empecemos a hablar de cosas relacionadas con cultura, cultura y tesoros. Y vamos con Eric, Eric Ortiz. Pues sin duda se me vienen a la
3: mente así inmediatamente cosas de piratas cuando escucho la palabra tesoros y digo hay muchísimas películas, no, muchísimas cosas que hablar. Y así lo que decía Pablo de, de tesoros hechos, pues prácticamente así cuartos enteros, no, llenos de oro, de joyas. Me acuerdo mucho una película que, si bien también es animada, es de Artman. A mí me gusta mucho que se llama Piratas Van of Misfits, me parece que se llama el título original. Aquí en México creo que le pusieron una loca aventura algo por el estilo, ¿no? Es de estas películas en, en clay motion, ¿no? Stop motion con figuras así de arcilla, de los creadores de Wallace y Gromit, y tal cual hay una escena donde el pirata protagonista es tentado por una, eh, una señora de la realeza británica a que se va a llevar todo el oro, se va a convertir en el pirata así pues más rico, ¿no? De, de su época a cambio de su mascota, que es un dodo, ¿no? Estos animales que ya no existen y eventualmente pues ya se descubre ahí todo el tema de que esta banda de, de los británicos, de la realeza y de los ricos... Su hobby es comer animales exóticos, ¿no? Entonces, pues ya, ya sabrán por dónde va, tienen que rescatar a este animalito y demás. Pero bueno, ahí va una de, de piratas
1: para empezar. Ya. Yeah.
2: Muy bien, Enrico Wood. Bueno, pues como había mencionado que el PlayStation es uno de mis tesoros preciados, pues hace unas semanas me dediqué a jugar algunos juegos que no, no había jugado nunca, que eran estos juegos de Uncharted, los de Nathan Drake, este, eh, con este héroe, no, ya saben, como chistosón, que, que es bueno para el trompo, para los balazos. Entonces, la verdad son juegos muy entretenidos. Jugué los, las remasterizaciones desde el primero. La verdad el primero sí se le notan los, los años, está bien. Pero sí es un juego muy del 2007. ¿A qué me refiero? Pues las mecánicas son muy de aquel tiempo. Este la pistola, la escopeta, brincas altas, cosas por el estilo, ¿no? Pero el punto de Nathan Drake es que es como este cuate diseñado eh, que, que pues, muchos cuates que juegan videojuegos quisieran ser eh, bien parecido, no siempre tiene un comentario este gracioso, no todas las chavas quieren con él, este pero es amable, no no es un barbaján y este y pues siempre va como en busca de tesoros y tiene que decidir moralmente qué es más importante si quedarse con el tesoro o salvar al mundo porque normalmente eh, o más bien desafortunadamente para este güey los tesoros tras los que va, pues en realidad son armas de destrucción masiva en el primer juego trata de encontrar el dorado y resulta que el dorado, pues más bien es un ataúd de oro que contenía un cadáver infectado por un virus que transforma a la gente como en, en mutantes rabiosos, ¿no? Entonces, en lugar de quedarse con el dorado, pues decide... Este, hundirlo en el fondo del mar para que no sea usado como un arma mortífera, entonces pues es una serie de juegos de Naughty Dog, los mismos que crearon eh, The Last of Us, ahí un saludo a mi primo Andrés que es el lead environmental artist en The Last of Us, y pues sí, la verdad son entretenidos, el último juego, son cuatro juegos de Uncharted, el último juego que salió es A Thief's End y la verdad es como el que aprovecha mejor las mecánicas de la nueva generación del PS4, es un juego mucho más elaborado unos set pieces, muy famoso por los set pieces de acción, es obviamente un intento de hacer a un Indiana Jones del que después les hablaré más a fondo y pues ya para terminar esto que tiene que ver con Uncharted, hace poco sacaron una película con Mark y Mark como Zully que es el Mark Wahlberg, ¿no? que es el, el, el mentor de, de Nathan Drake y Nathan Drake pues es Tom Holland que pues yo siento que todavía no se le quiebra la voz, que ese cuate se quedó de 13 años, aunque ya te hallaba para los 30, entonces como que no le iba para mí el papel de Nathan Drake
1: Yeah, muy bien, pues, digo, nos empieza hablando Eric de los piratas, que es un tema vasto eh, y un tema muy rico con relación a los tesoros. Eh, de pronto menciona Enrico Wood eh, el dorado, ¿no? Y pues el dorado también nos remite a, a toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la conquista, la conquista de América eh, y el oro, ¿No? y sin duda, pues, no existirían los piratas sin la conquista de América, porque pues esos barcos este, españoles que los barcos ingleses no detenían hacia la mitad del camino. Porque si usted cree que en, en la vía Zaragoza, cuando detienen un tráiler con autopartes de Volkswagen y se lo roban, este, es algo nuevo, eh, quiero decirle que los ingleses detenían en todos los, en todas las vías que veían a los barcos llenos de lo que fuera y se los robaban. Entonces, lo que pasa es que ya se les olvidó. ¿No? A, a la gente en Europa, cómo han saqueado absolutamente al mundo entero, y ahora que todo mundo, pues, quiere, ¿no? Cruzar la frontera y llegar, igual que en la frontera norte de México, pues dicen, no, no, pero, pues, construyanles bardas, este, América es de los americanos, pero, pues, piratas, piratas, este, son todos, y obvio no vamos a poner la canción de Chayán nunca en este programa, pero si usted tiene el suficiente mal gusto, puede escuchar Mi Pirata Soy Yo, de Chayanne, cuando usted quiera. Y ya que hablamos de piratas y todo, vamos con Brent Moller.
0: Híjole, qué fuerte referencia. Bueno, eh, a mí los piratas es algo de lo que más me obsesiona, es uno de los... Eh, de las figuras históricas que más me han atraído desde chiquita también pero eh, para no sobrepasar ese tema creo que hablar de tesoros culturales justo nos remite a hablar de, pues, de aquellos tesoros que han sido usurpados durante muchas guerras no y hemos visto también muchas series, películas, videojuegos que hablan justo sobre estos tesoros que son tomados de otros países durante diferentes guerras en particular la segunda guerra mundial esta película de The Monuments Men y eh, retomando eh, la anécdota de Enrico del inicio, a mí una de las películas que más me gustan, bueno, libro y película que más me gustan sobre tesoros, es El Conde de Montecristo, porque efectivamente es eh, una película sobre venganza, ¿no? Y un libro sobre venganza que encuentra un tesoro y le da como este futuro eh, millonario que estaba buscando. Y eh, eso es uno de mis tesoros favoritos en la cultura literaria y cinematográfica.
1: ya yeah. Pues a ver. Seguro y tocará hablar este, un poco más de piratas porque hay mucho que tiene que ver ¿no? con piratas y con tesoros, pero estábamos hablando de eh, la conquista, la conquista de América por los españoles y eso dio origen a mitos como el del dorado, que ya también, hemos, ya también habíamos mencionado y pues justo dio el, el, el origen a esta leyenda de esta... Ciudad hecha de oro por la abundancia de los tesoros saqueados, siendo la más impresionante de estos eh, eh, saqueos y de estas cantidades de oro, el tesoro de Axayacatl eh, de Moctezuma o tesoro de Cortés y el tesoro reunido en el cuarto del rescate de Atahualpa o tesoro, tesoro de Pizarro que a final de cuentas pues, juntó todo el, su tesoro para salvarse, y pues lo acabaron de todas formas matando, y dieron, dieron origen a estas, a estas leyendas. Brent Moller toca un punto muy interesante que tiene que ver con el tesoro, los tesoros culturales, los tesoros nacionales, y pues ya que estamos nosotros en México, desde la gran Tenochtitlán este, haciendo este programa, y ya que estamos hablando de tesoros, y de tesoros nacionales, pues a continuación, en esta sección de Usted solo lo escucha en Ibero 90.9 a través de Radio Mórbido y solo una vez, vamos a escuchar a un verdadero tesoro nacional, que es Laura León, la tesorito, pero que además está cantando una canción que se llama En Busca del Tesoro. Entonces, con doble, doble tesoro, Tesoro Nacional y Tesoro Musical, esto es Laura León, la Tesorito, con la canción En Busca del Tesoro y regresamos después de este tesoro musical con todos ustedes aquí a Radio Mórbido. Y esto fue... Laura León, la tesorito, cantando En Busca del Tesoro, aquí en Radio Mórbido por Ibero 90.9. Sí, usted está escuchando Ibero 90.9, no se engañe. Eh, y es el tema del programa de hoy: es justo tesoros y tesoros de todo tipo. Vamos con nuestra
2: siguiente ronda. Enrico, Enrico Wood. Bueno, digo, ya que había mencionado los juegos de Uncharted, pues también me puse a jugar ahora los remasters de Tomb Raider las nueva, los nuevas versiones de Square Enix ahí con Lara Croft y pues voy a admitir algo que tal vez haga enojar a los fans de Nathan Drake, pero pues es que a mí me gustan más los juegos de Tomb Raider las mecánicas me laten más es, no sé, no sé si sea mejor juego, pero a mí personalmente me gustan más y este y bueno, Lara Croft como buena morra inglesa que es, pues nada, se la pasa saqueando ahí tumbas, de ahí el nombre Tomb Raider, y pues se los lleva ahí a su, ¿no? a su, a su país o sea, en las nuevas historias supuestamente está haciendo lo que hace, porque su papá era un muy renombrado arqueólogo que se suicida porque una sociedad secreta andaba detrás de un tesoro y él tenía las claves y pues le dan cuello, ¿no? Y ella trata como de limpiar el buen nombre de la familia y todo eso. Y este... Pero, pues, como dijo Pablo ya, ¿no? Los ingleses tienen una larga historia y ¿qué les puedo decir? Es cierto, pues, ¿de qué creían que iban a llenar los museos si esos güeyes no tienen nada? Apenas están haciendo sus propios vinos gracias al calentamiento global. Pero, eh, si recuerdan, en los 2000s, los, eh, los juegos de Tomb Raider eran muy diferentes, muy distintos, eran como muy... Eh, ¿no? Hechos como para fanboys. Y, pues, Lara Croft fue interpretada en el cine por eh, ni más ni menos que Angelina Jolie en dos películas, una, una de Simon West que hizo la obra maestra que es Conner no este y pues sí es una película que es como meh, ahí va el tesoro en cuestión en esa película eran dos piezas que al unirse eh, controlaban no el, el espacio tiempo el futuro y creo que eran los Illuminati los que andan detrás de, de la cosa esa y pues Angelina Jolie a quien eligió de galán pues fue a un muy joven Daniel Craig eh, como un mercenario ahí que este ahí andaba ya le andaban echando el ojo para que fuera James Bond obviamente unos años después pues fue el mismísimo Bond. Y en la siguiente, que era The Cradle of Life, malísima también, este, eligió ahí a Gerard Butler, el mismísimo este, Leonidas, para que fuera su, su galán también. No tiene mal ojo Angelina Jolie, aunque, pues bueno, ahí, ahí se puede debatir si Brad Pitt fue buena o mala elección.
1: Bueno, este, lo que más ha elegido esta Jolie es, ¿no? De United Colors of My Children, ya anda ahí, ya, ya, ya no anda sacando piezas arqueológicas, van anda sacando niños de cada país, este, a él que visita, Eric, Eric Ortiz. Pues ya habían igual mencionado la cuestión del dorado y pues una
3: de las películas legendarias al respecto es de los años 70, dirigida por Werner Herzog está de Aguirre, La ira de Dios donde tal cual se trata de una expedición española en 1560 rumbo a descubrir esta ciudad mítica, ¿no? del Dorado y obviamente, digo, es Klaus Kinski ¿no? sabemos de toda esa historia entre Herzog y Kinski, se odiaban, ¿no? se amenazaban de muerte y es de estas eh, al lado de Fitzcarraldo, de estas películas donde, pues sí estaban filmadas en plena selva, ¿no? ellos se fueron a Perú a hacer este, este tipo de cine que hoy, digo, escuchando no sé qué productor de los Óscares, ¿no? De Que decía que ya no, ya no era válido, ¿no? Dar, darlo todo por hacer cine que no era tan importante, bueno, no sé qué pensaría Herzog y ellos, ¿no? Y obviamente, pues, nunca descubren la la ciudad, ¿no? O sea, es también esta onda de un, un, un viaje rumbo a la locura y demás. Creo que así ni, ni había hace años, pero si mal no recuerdo, ni un tesorito, nada se encuentra, ¿no? Que les haya, les haga como seguir creyendo en que sí lo van a encontrar. Entonces hay un montón de temas, pero sobre todo esta onda de que van perdiendo la cabeza este grupo de, de españoles, aunque interpretados por, hay eh, hablados en, en alemán.
1: Sí, digo, eh, películas películas que la gente dice que era como se si hacían antes y que ya no se hacen ahora, pero pues todavía por suerte ahí hay un cineasta loco que este después de hacer películas de Vietnam con su propio dinero, ahora está haciendo otra película con su propio dinero este y que por fin ya terminó de filmar. Entonces el cine sigue siendo una batalla... Y también en los Oscars ahí escuché a un editor que decía, no, bueno, este, qué bueno que nos dejaron editar, este, como puse nuestras horas de trabajo y pues tener los fines de semana y ver a nuestros niños y nos trataron muy bien y nos daban nuestro lunch y este, podíamos salir este, al recreo. Y pues sí, ¿verdad? Cuando tienes pues esa cantidad de dinero para hacer una película se puede, pero la cinematografía sigue siendo una batalla día a día. Brent Moller
0: pues conectando un poquito este tema de El Dorado con las expediciones españolas, eh, está esta película de oro, ¿no? Del 17 de Janes, pero precisamente eh, hablar de los piratas del Caribe creo que conecta muy bien, porque precisamente creo que en esa franquicia conectan muchas de las leyendas que existían alrededor del oro azteca y el oro mesoamericano, entonces, eh, creo que Los Piratas del Caribe hasta la tercera, porque ya lo que pasa después no existe en mi cabeza, ni en mi repertorio cinematográfico, pero creo que hacen un muy buen homenaje justo a las leyendas principales de El Dorado, y no, esto es un dato cultural, no sé si ustedes lo sepan, pero en Guatemala hay unas ruinas mayas llamadas eh, Tikal, y Tikal visualmente, o sea, la estructura de las pirámides es lo más cercano a las referencias que existen sobre la leyenda del Dorado. Entonces, eh, varias de las referencias que existen, por ejemplo, en la película animada del Dorado, eh, fueron inspiradas en la ciudad maya de Tical, en Guatemala.
1: Ya, yeah. Muy bien, a ver, justo la película de, las, de esta película que nos menciona eh, que nos menciona Bren, que se llama eh, Oro, una película española del 2017, dirigida por Agustín Díaz yáñez eh, una gran, gran película, eh, y de hecho, eh, uno de los productores es eh, Enrique López Lavín, gran, gran amigo este, de Mórbido. Tiene una productora que se llama Apache. Este, muy, muy querido este, Enrique. Le mandamos un, un saludo este, hasta, hasta España. Y por ahí Irene Barrientos, que es, eh, me parece, que la que más leimómetros tiene. Nos recuerda que también hay una película animada, este, uy, bien bonita, este, de cosas increíbles. Que es justo la película que eh, eh, también de pronto Bren mencionaba. Y una de las cosas que hay que pensar y hay que este, recordar para la gente que no sepa, este, que lo sepa a través de Radio Mórbido, es que nosotros conocemos todos los sitios arqueológicos, ¿no? Y las pirámides, este, tanto las mayas como las aztecas, como las toltecas, etcétera, y pues las vemos como de piedra, ¿no? Y nuestra referencia, inclusive las pirámides en Egipto, son pues unos, unos eh, grandes monumentos hechos de piedra, pero en su momento, cuando eran nuevos, cuando estaban recién hechos, estaban llenas de colores. Había unas que tenían, ¿no? Estaban, eh, por ejemplo, las pirámides en Egipto tenían un, un, la punta era de oro, ¿no? Entonces eran, eran unos monumentos que realmente se pudo haber confundido. ¿No? Este, cualquier español baturro, eh, en que era una ciudad, ciudad hecha, hecha de
2: oro. Muy bien, eh, vamos con Enrico, Enrico Wood. Bueno, pues ya habíamos mencionado ahí Los Piratas del Caribe, que así ah. estoy de acuerdo con Brent Muller, que solo Gore Berbinsky puede hacer esas películas, nadie más le llega a la altura. Y este, y para mí son las grandes películas de aventura junto con el gran padre de todos, que es Indiana Jones, para mí Indiana Jones es como el gold standard ahí de, de los cazadores de tesoros, eh, ya les había dicho en un radio mórbido anterior que mi favorita de Indiana Jones es el templo de la perdición, ¿no? para mí es como diría Jake Gyllenhaal en Ambulance, es un tiburón y no se detiene esa película, eh, todo el tiempo está atacando, aunque sí estoy de acuerdo en que eh, Riders of the Lost Ark es una película perfecta. Y bueno, no soy como súper fan de La última cruzada, pero tiene muy, muy buenas secuencias. Este y es eh, son, como diría Brent Muller, solo hay tres películas de Indiana Jones. La cámara de Cristal no cuenta, y pues le deseo mucha suerte a, este, a James Mangold, eh, con la que va a salir este verano, que es eh, The Die of Destiny, a ver qué sale, la verdad Logan es muy buena película, eh, no sé, ahí sí estamos tirando los dados, pero con, cuenta la leyenda que, que Indiana Jones sucedió porque... George Lucas se, eh, se encontró en una playa de Hawái a Steven Spielberg, que estaba así como medio deprimido, y le dice, pues, ¿qué hubo, con paquet qué traes? Le dice, pues, es que estaba tratando de convencer a Albert Broccoli de que me dejara dirigir una película de Bond, pero, pues, dice que soy gringo y you... Y no me deja, y este y le dijo, no, olvídate de eso, vamos a hacer tengo te, te una cosa, porque en realidad George Lucas es el creador de Indiana Jones este, iba a tener otro nombre, una cosa así pues llegó Spielberg, y le dijo, no, sí, sí te, tienen razón, vamos a hacerlo, porque los dos eran fans Indiana Jones, está basado en muchísimos seriales de aventuras, de, de cazadores de tesoros de los años 30 40 ¿no? y este y, y como que condensaron todo eso lo que vendría siendo esta, esta serie de aventuras entonces, este pues no para rayarle el cuaderno a Eric, pero me acuerdo muy bien de ese episodio de South Park que era cuando lo siento, pero es una compilación como de, de escenas de violaciones del cine no, ahí está The Accused y The que es esta, esta parte en donde pues, están como todos traumatizados por el, el reino de la calavera de cristal. Entonces, pues, se imaginan a Indiana Jones pues, siendo atacado sin piedad por Spielberg y por Lucas por lo que le hicieron. Entonces, pues sí, es, es un episodio que la verdad me dio mucha risa, pero, y, y es como turbo políticamente incorrecto y, y un poco traumatizante, pero sí, la verdad es que algo así pasó.
0: Esa película, para mí, el cierre de las calaveras y los aliens fue magnífico. Magnífico. O sea, para mí fue inesperado y genuinamente yo sí la tengo en mi repertorio solo por eso que nadie estábamos esperando y que bajan los aliens porque siempre hay aliens con Spielberg
1: yeah. Muy bien, pues estamos, estamos en Radio Mórbido hablando sobre tesoros habíamos estado hablando sobre eh, la ciudad del Dorado sobre estos, est estos asuntos de juntar piezas de buscar piezas sobre el oro en, en su conjunto tanto eh, el oro de los aztecas como el oro de los incas como el oro en general porque sin duda siempre que pensamos en tesoros pensamos en el oro y ya que tenemos tan presente el oro vámonos a nuestro siguiente segmento musical ya que estamos llegando además a la mitad este, de el programa y con todos ustedes Spando Ballet con la canción Gold y regresamos a seguir hablando de tesoros aquí en Radio Mórbido por Ibero
3: 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para
0: Android y iOS o visita ibero909.fm.